0: Willkommen beim vierten Teil der ersten Staffel unseres Podcasts Formen Reloaded mit Fritz B. Simon. Heute geht es im Anschluss an Teil 3, in dem es um Ethik ging, um das Thema Konflikte. Die thematische Verwandtschaft ist nicht zufällig und Fritz B. Simon greift auch nochmal zurück auf die ersten beiden Teile, wo es um pragmatische Paradoxien ging. Warum sind Konflikte so konstitutiv und wichtig in Organisationen? Was unterscheidet Beziehungskonflikte, Zeitkonflikte und Sachkonflikte? Und wie geht man damit um, wenn sie unter Umständen vermischt auftauchen? Viel Spaß im Gespräch im vierten Teil Form Reloaded mit Fritz B. Simon. Ja, Fritz, willkommen zum vierten Gespräch unserer ersten Staffel, zum abschließenden diesmal. Wir haben gestartet mit Paradoxien und dann pragmatischen Paradoxien. Davon ausgehend haben wir einen Blick auf Ethik und Moral geworfen. Und äh, in dem drin waren schon immer wieder auch hat das Thema mitgeklungen Konflikte. Und mhm. du sprichst davon in Bezug auf, äh, by, by the way, Psychoanalyse und Systemtheorie, äh, die beide davon ausgehen, dass Konflikte konstitutiv für den Menschen sind. Wie ist das zu verstehen, mhm. Konflikte konstitutiv für Menschen?
1: Mhm. Na ja, fangen wir mal bei den sozialen Systemen an. Mhm. Für den Menschen sind, ist die Teilnahme... Ja, an sozialen Systemen konstitutiv, sonst würde er nicht überleben. Er ja, wird hineingeboren in soziale Systeme. Das heißt, der Kommunikation entgeht man nicht. Ja, mhm. Und im Rahmen der Kommunikation äh, lernen wir auch, unser eigenes Weltbild aufzubauen, konstruieren wir ein, ein, ein Bedeutungs eine bedeutungsvolle Welt, sagen wir mal so. Ich. Gut. Äh, Schauen wir uns Konflikte an in diesem Zusammenhang in sozialen Systemen. So kann man sagen, ein Konflikt ist ein spezifisches Kommunikationsmuster. Mhm. Ein Muster, bei dem zwei Positionen sich gegenüberstehen, die sich gegenseitig negieren, verneinen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und dann die Oszillation zwischen diesen beiden äh, Positionen stattfindet. Nehmen wir nehmen wir an, wir haben ja jetzt schon öfter mit dieser Weggabelung gesprochen. Zwei Leute stehen an einer Weggabelung, der eine sagt, wir gehen nach links, der andere sagt, wir gehen nach rechts. Vielleicht keine Weggabelung, sondern ein Wahllokal, wo es, wählen wir links, wählen wir rechts. Ja, einer sagt, wir gehen nach links, der andere sagt, nein, wir gehen nach rechts. Doch, wir gehen nach links, nein, wir gehen nach rechts. Ja, das heißt, solange die darüber streiten, ob nach links oder nach rechts, wobei unterstellt ist, dass sie das nur gemeinsam können, ist ein Konflikt, besteht ein Konflikt. Das heißt, ein bestimmtes Kommunikationsmuster.
0: Mhm.
1: Brisanter wird das natürlich, wenn diese zwei sich nicht darüber streiten, ob sie den linken Waldweg oder den rechten nehmen, sondern der eine sagt, lass uns ins Kino gehen, der andere sagt, oder die andere sagt, lass uns ins Bett gehen. Ja? Und dann ähm, wird der Konflikt natürlich etwas emotional aufgeheizt. Ja, mhm. Aber beide Seiten negieren sich, weil wenn man miteinander schlafen will, ist das im Kino schlecht ja und so weiter. Und im Schlafzimmer kann man vielleicht Filme gucken, okay, aber wie auch immer, aber das ist ja nicht gemeint. Also mhm. zwei Positionen, die sich gegenseitig negieren, das ist ein Konflikt. Und der Konflikt wird beendet mit einer Entscheidung. Mhm. In dem Moment, wo er entschieden ist, ist der Konflikt weg. Das heißt nicht immer, dass der Konflikt entschieden wird. Manchmal bleiben sie auch offen, frieren ein ja, und wird dann herausgeholt später wieder. Ja, Sie hatte sich einen Brillantring gewünscht und er hat ihr einen Trittleiter für die Küche geschenkt und nach zehn Jahren wird das wieder herausgeholt holt nach dem Motto, du hast mir damals die Trittleiter geschenkt, obwohl ich was anderes wollte. So und Das heißt, ob es richtig war, diese Trittleiter, die wirklich nötig war im Haushalt, zu kaufen, bleibt unentschieden, aber der kocht dann weiter. Und das kann man hochrechnen auf die politische Ebene. Und dann gibt es eben Konflikte zwischen, was weiß ich, Katholiken und Protestanten in Nordirland, die dann mal beschwichtigt werden und nach einiger Zeit dann wieder aufbrechen und, und, und das heißt, das ist eine, ein Muster, ein Muster einer Kommunikation im sozialen System. Jetzt, du hast ja Psychoanalyse äh, ins Spiel geführt. Im psychischen System hast du es auch mit Sinnprozessen zu tun. Ja. Mhm. Und da hast du dasselbe Muster, nur eben, dass es Kommunikation mit sich selbst ist, wenn man so will. Ja. Mhm. Soll ich das tun oder soll ich was anderes tun? Ja. Mhm soll ich es gleich tun oder erst später oder nicht doch oder ja und so kann man ja, im Extremfall ja, kann ein Konflikt so weit führen, dass ein Individuum vollkommen handlungsunfähig ist. Mhm. So wie eine soziale Einheit ja auch handlungsunfähig werden kann, wenn äh, ein Konflikt besteht. Sollen mhm. die Atomkraftwerke in Deutschland verlängert werden die Laufzeit oder nicht. Mhm. Das war ein Konflikt in der Bundesregierung
0: mhm. und
1: die Öffentlichkeit war beschäftigt damit so zuzuschauen, wie keine Entscheidung getroffen wurde, bis dann Olaf Scholz gesagt hat, ich treffe ein Machtwort oder ich spreche ein Machtwort und entscheide. Mhm. Das ist nebenbei gesagt die Funktion von Hierarchienorganisationen. Ja. Entscheidungen im Konfliktfall herbeizuführen oder zu ermöglichen. Auf individueller Ebene gibt es das auch. Man hat zwei Optionen, soll ich dies tun oder jenes, zwei Wünsche, ja, die sich gegenseitig ausschließen können, gibt keinen Kompromiss. Wenn dann aber irgendwas Drittes ins Spiel geführt wird, ein Kriterium, was noch wichtiger ist, ein höherer Wert, ja, dann wird halt entschieden nach diesem äh, höheren Wert. Damit sind wir dann aber wieder eigentlich beim Anfang bei den Paradoxien, weil Einführung von Hierarchie ist eine Möglichkeit, mit Paradoxien umzugehen.
0: Also, diese Frage, also die Frage, der, Frage der, der Konstitutivität, der ja, jetzt habe ja. ich gleich ein kleines Echo gehabt, macht aber nichts, von Konflikten für auch Kreativität. Es wird ja immer wieder auch negativ über Konflikte geredet. Ich habe den Eindruck, abgesehen von ihrer Unvermeidbarkeit oder also dem, dass sie konstitutiv sind, könnte man auch mal versuchen, insbesondere im organisationalen Kontext, aber vielleicht auch im individuellen, ein Plädoyer für Konflikte zu halten. Was ist gut, wenn man äh, Konflikte kann?
1: Also in Organisation sind Konflikte nicht nur konstitutiv, sondern sie sind auch notwendig. Hm. Ja, weil, kommt natürlich auf den Konflikt an. Wenn es ein Beziehungskonflikt ist, dann ist es fatal. Aber Sachkonflikte... Ja, Sachkonflikte sind notwendig, um intelligente Entscheidungen zu treffen. Mhm. Wir haben vor, in irgendeiner der vorigen Sitzungen darüber gesprochen, dass Entscheidungen ja immer auch beinhalten, dass man sich für eine Zukunft entscheidet. Mhm. Und ein Einzelner äh, hat nur eine begrenzte Perspektive, sowohl was die Beurteilung der Gegenwart angeht, weil auch, als auch was die Zukunft angeht. Ja, wie mhm. Ja, womöglich aussehen könnte. Und ja. wenn ich jetzt ganz vielen Kriterien gerecht werden will, ja, mhm. dann ist das Schlauste, was ich haben kann, dass ich einen Konflikt, dass ich diesen Konflikt in die Kommunikation bringe mhm. ja, und möglichst viele Perspektiven habe, um dann womöglich eine höhere Ebene zu finden, die dann sagt: Okay, unter all diesen Perspektiven, die abgewogen werden und miteinander ins Verhältnis gesetzt werden, ist diese oder jene Entscheidung noch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die rationalste. Also äh, Sachentscheidungen zu vermeiden ist Idiotie, Sachkonflikte <lacht> zu vermeiden ist mhm. Idiotie. Konflikte zu vermeiden. Äh, wenn soziale, wenn Beziehungskonflikte sind nach dem Motto, wer ist der Schönste im ganzen Land, dann ist das meist sehr destruktiv, weil dann geht es eben nicht mehr um die Inhalte und um inhaltliche Entscheidungen. Häufig werden ja leider sachliche Konflikte benutzt um Beziehungskonflikte auszutragen nach dem Motto, beim letzten Mal hast du gewonnen, diesmal muss ich gewinnen, auch wenn ja. es sachlich Blödsinn ist. Ja. Also deswegen muss man sich darüber klar sein, dass es drei Ebenen von Konflikten gibt. Sachkonflikte, Beziehungskonflikte, sprich Konflikte in der Sozialdimension und noch Zeitkonflikte, weil man kann sich ja durchaus einig sein darüber, dass eine Maßnahme getroffen werden soll, aber nicht einig über den Zeitpunkt. Und da kann man sich wieder genauso darüber streiten. Sprich, zwei Positionen haben, die sich gegenseitig negieren. Und das in die Kommunikation zu bringen, ist allemal sinnvoller, als es nicht in die Kommunikation zu bringen. Und das ist nebenbei gesagt einer der Gründe, warum diktatorische Regime häufig scheitern, weil, oder hierarchische, hierarchien Scheitern, weil ihnen keiner mehr widerspricht, weil die gerade auf der Sachebene unterschiedliche oder abweichende Perspektiven nicht mehr in die Kommunikation kommen. Ein Rat, den ich, Führungskräften und je höher sie sind, umso mehr gebe, lautet, organisiert euch den Widerspruch, weil spontan kriegt ihr ihn nicht. Weil Hierarchie dient dazu, Kommunikation abzukürzen, schnell, schnelle Entscheidungen herbeizuführen. Wenn ich aber Zeit habe, dann ist es verantwortungslos schnell zu entscheiden, statt den Konflikt auszutragen und ausköcheln zu lassen im Sinne von, was spricht vor, für, was spricht gegen Option A, B, C, D, X.
0: Wer weiß, ob wir das Glück haben, dass äh, das, was du gerade ausgeführt hast, an verschiedenen Stellen, wo wir auch keinen Namen nennen müssten, äh, gehört wird, um vielleicht doch noch was zu lernen <lacht> über Entscheidungen. Ja. Ganz kurzer Satz noch, Psychoanalyse, Systemtheorie. Das ist ja da etwas, was oft auch gegeneinander in Stellung gebracht wird. Das hältst du wahrscheinlich auch für nur bedingt nützlich, das gegeneinander in Stellung zu bringen. Man muss gucken, was ja, man. Ja, das ist,
1: ich habe natürlich auch mehrere Identitäten wie die meisten Leute. Und äh, im Zweifel bin ich wahrscheinlich in den letzten äh, 30 Jahren mehr Systemtheoretiker als Psychoanalytiker. Aber die Psychoanalyse ist ein ganz tolles Verfahren, um äh, Zugang zu psychischen Prozessen anderer Leute zu bekommen. Mhm. Ja. Normalerweise besteht ja die Freiheit des Individuums darin, dass keiner weiß, was man so denkt für schmutzige Gedanken und äh, ja oder auch für blöde Gedanken, solange man es nicht in die Kommunikation bringt. Mhm. Aber so, deswegen macht es Psycho, Psychologie so eine windige Wissenschaft. Ja. Man hat einen Gegenstandsbereich, den man eigentlich nicht interpersonell beobachten kann. Man kann nur Teilnahme an Kommunikation beobachten, indem jemand Tests ausfüllt oder Experimente mhm. mitmacht. Aber in der Psychoanalyse legt sich jemand hin und erzählt frei assoziativ, was ja, ihm in den Sinn kommt. Weil mhm. wenn es gut gemacht ist, natürlich nur. Und insofern hat man eine Idee, wie Assoziationsketten Mhm. aufgebaut sind, welcher Logik sie folgt, welche Logik impliziert ist. Also das ist ein Zugang, den man eigentlich nur in der Psychoanalyse hat. Mhm. Oder am besten aus meiner Sicht in der Psychoanalyse, ich will hier keine absoluten äh, Statements abgeben. Das Problem der Psychoanalyse ist, ist halt, dass es keine Therapieform ist. Ja? Wenn man was ändern will, das ist eine Explorationsmethode, das ist eine wunderbare Wissenschaftsmethode. Und schwierig wird es als äh, Therapieverfahren, weil die Erklärungen, die die Psychoanalyse konstruiert, halt hochproblematisch sind. Ja. Mhm. Äh, wo die Psychoanalyse Beschreibungen von Prozessen liefert, von psychischen Prozessen liefert, ist mhm. sie 100% kompatibel mit Systemtheorie.
0: Okay. Mhm.
1: Ja, wo sie Erklärungen für das für diese Phänomenologie liefert, ja. da wird sie ziemlich windig. Mhm. Da wird sie ziemlich windig. Wie aber andere Therapiemethoden auch. Die verhaltenstherapeutischen Erklärungen sind auch ziemlich windig. Ja, Und die anderen Methoden, ja, wenn man sie im Einzelnen durchschaut, sind auch durchaus fragwürdig oder zumindest... Ja. Müssen, müssen sie sehr genau befragt werden. Also, Aber wenn es um, um die Beschreibung psychischer Phänomene geht, da ist die Psychoanalyse, da bin ich ein großer Anhänger der Psychoanalyse und all das, was so beschrieben wird. Aber nehmen wir ein Beispiel, Abwehrmechanismen, das ist ein Begriff, der zentral ist. Mhm. Die Beschreibung dieser Mechanismen ist wunderbar, aber sie Abwehr zu nennen, das ist schon mal wieder fragwürdig. Ja? Man könnte sie genauso gut auch Anpassungsmechanismen nennen, ja? je nachdem, welche äh, Funktion ich ihnen zuschreibe. Und Abwehr klingt so, also entweder militärisch, das, was geschützt werden muss. Natürlich wird immer irgendwas geschützt, ja? aber es äh, kriegt dann häufig auch noch so einen Aspekt äh, dass man das hinterfragen muss und so weiter, bei Anpassungsmechanismen womöglich auch. Womöglich gäbe es andere Methoden der Anpassung, die funktioneller wären und, und, und. Aber also diese Bewertung, die würde ich dann gerne rausnehmen aus diesen Erklärungen. Und Beschreibungen sind viel neutraler in dem Zusammenhang.
0: Ja, das, da ist schon Stoff genug für die nächste Staffel, auf die ich mich schon freue. Äh, besonders vielleicht auch, was der Vorteil von Vokabularen ist, die die Systemtheorie verwendet, um genau solche Sachen zu vermeiden, wie du gesprochen hast. Kopplung, Autopoiese und so weiter. Aber das äh, muss ich jetzt meine Neugier verschieben. Äh, wir treffen uns wieder und äh, machen die zweite Staffel. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für die wirklich spannenden Einsichten gern, in gern. dein Denken und das Denken der Systemtheorie in der Psychoanalyse. Bis zum nächsten Mal. Das war nun der vierte und abschließende Teil der ersten Staffel unseres Podcasts Formen Reloaded mit Fritz B. Simon. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören und an Fritz Simon noch einmal Danke für die Bereitschaft und die Zeit, die Gespräche zu führen. Natürlich kann man das alles ausführlichst nachlesen im Opus Magnum Formen Reloaded, vier Bände erschienen im Karl Auer Verlag. Zu Finden natürlich auf der Website karl-auer.de. Dort ist auch zu finden das Karl-auer-Magazin mit weiteren Podcasts, Heidelberger Systemische Interviews, Autobahn-Universität, Sounds of Science, Sich-Sicher-Sein mit Herbert Grassmann und der Beinigung-Podcast Frauen führen besser mit Antje Gira und Ute Clement. Wir freuen uns, wenn ihr bei uns vorbeischaut, uns zuhört und euch im Programm umschaut. Bis bald!